0: tous chers amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute du Traité, sur les flammes jumelles cette fois. Comment reconnaître les pulsions de l'ego des élans d'âme Tout au long du parcours, vous allez être testé par la source, l'univers. Ces tests ne sont pas là pour rien, en réalité ils vont vous pousser à écouter votre âme, car l'âme connaît le bon moment, le bon endroit et la meilleure façon de faire. Ces tests vont également vous permettre de réguler votre contrôle exacerbé sur l'avenir, le destin, les événements, ça c'est... Surtout pour le chaser. C'est un pas vers la sagesse, si je puis dire, car indirectement, c'est vous pousser à faire preuve de patience et donc à prendre du recul sur les événements. Ces tests sont aussi là pour vous aider à vous connaître. Et oui, ne l'oublions pas, c'est quand même le nerf de la guerre de ce parcours si flamboyant. Être capable de faire la différence vous aidera grandement à avancer sur votre chemin d'âme et vers votre mission. Une personne qui sait maîtriser et faire la distinction, eh ben, on pourra dire qu'elle sera parfaitement à l'écoute de son âme et alignée. Alors au début, vous allez clairement ne rien savoir distinguer et c'est normal. Vous allez succomber à des pulsions inutiles qui vont vous retarder sur le chemin. Pas de panique, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend à différencier et c'est aussi pour ça qu'on parle de parcours. Hein. Vous êtes préparé à apprendre, c'est le principe. Alors ces pulsions, ça peut être... L'un de choses. Je dirais que principalement, c'est l'envie irrésistible d'appeler son autre, de lui écrire, de lui expliquer par A plus B que vous êtes flamme jumelle, de tenter de le convaincre, de le sauver, de l'aider ou autre posture qui vous pousse à devenir contrôlant envers l'autre. Exemple, c'est toujours bien d'illustrer les choses avec des exemples. Mireille est dans sa nuit de l'âme, elle vient de passer par la séparation comme beaucoup d'autres Mireille sur le parcours. Elle va avoir ce besoin quasi irrésistible d'écrire à son autre car elle va mal. Elle est incapable de savoir si elle peut le faire, si elle doit le faire ou si c'est une bonne chose de le faire. Elle en meurt d'envie mais que faire en réalité Rappelez-vous dans un de mes tout premiers podcasts, j'avais parlé du manque positif. Tu me manques non pas parce que j'ai besoin de toi mais parce que je t'aime. Cette phrase en fait elle va prendre tout son sens avec cet épisode où je vais aller un peu plus loin, plus en profondeur pour expliquer tout ça. Alors, comment reconnaître les pulsions de l'ego des élans d'âme Vous allez voir que tout ceci est également valable pour les personnes non flammes jumelles, hein, puisque de toute façon, tout est valable pour tout le monde à partir du moment où il s'agit d'un parcours initiatique. Les pulsions de l'ego concernent le manque négatif. Elles se traduisent très souvent par une émotion exacerbée, une surexcitation dans l'instant T. Alors ressentir des émotions, c'est formidable hein, parce que ça nous démontre qu'on est humain. Toutefois, ça peut être un baromètre parfois trompeur, mais c'est quand même votre baromètre. Car ça vous donne l'impression de vous remplir alors qu'en réalité, c'est illusoire. C'est-à-dire que ces émotions-là ne remplissent pas votre être ou plutôt elles ne le remplissent qu'en surface généralement lorsque vous attendez quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, eh bien ça retombe, l'excitation redescend. Vous en avez envie car dans l'instant T vous mourrez de ne pas avoir ce que vous voulez, donc la question qu'il faut se poser c'est j'en ai envie, mais est-ce bon pour moi Est-ce bon pour l'autre Il faut prendre en considération les besoins de l'autre et pas faire preuve d'égoïsme, voire d'égocentrisme. C'est aussi là que se situent les prémices de l'amour inconditionnel. Pouvez-vous aimer l'autre sans qu'il ne soit là On se situe donc dans le « tu me manques parce que j'ai besoin de toi ». Généralement, ce ressenti, il se traduit plutôt dans le haut du corps, au plus proche du corps physique. C'est pourquoi l'émotion transpire de votre être et qu'on parle d'une émotion exacerbée. Il faut prendre garde à ne pas succomber au risque de parfois regretter car succomber, bah, c'est parfois se sentir plus mal qu'on l'était auparavant. En revanche... Il ne s'agit pas de se retenir si c'est un élan et on va voir tout de suite comment ça se traduit. L'élan d'âme y concerne à l'inverse le manque positif. Ça se traduit d'abord par un état d'être qui s'est installé ou qui s'installe dans le temps. Un élan d'âme est moins intense physiquement mais beaucoup plus fort car bah, venant de l'âme. En revanche, il est présent sans forcément bousculer toute votre palette émotionnelle. Il ne partira tout simplement pas tant qu'il n'aura pas été exécuté. Il s'installe au niveau des tripes, au niveau du vent, donc il est beaucoup plus bas au niveau du corps et plus en arrière-plan que le corps puisque bah, il vient de l'âme. Donc c'est assez subtil car il s'agit d'être capable d'écouter son corps. Donc là, on est vraiment dans le « tu me manques parce que je t'aime ». C'est là votre indice, c'est là votre baromètre. Si vous vous sentez posé, sereine dans des émotions nobles avec un élan pour aller vers l'autre, lui parler ou lui expliquer je ne sais quoi et bah c'est qu'il faut y aller. Et il faut surtout pas se retenir, car de toute façon, il ne partira pas. Souvent, c'est des choses qu'on sent qu'on doit le faire. On sent que c'est ce qu'il faut faire. Pour autant, il n'y a pas toujours avant l'action ce sentiment d'excitation comme dans la pulsion de l'ego. On est vraiment poussé à faire ça comme une évidence. C'est comme si l'horloge avait sonné, en fait. Vous, vous entendez les petites trompettes internes qui vous annoncent que c'est bon, tu peux y aller et tout va bien. Sous-entendu, il n'y aura pas d'échec. Au sens où votre action, votre décision va laisser une empreinte. Ce n'est pas parce que l'autre ne réagira pas, ne répondra pas que votre tentative aura été un échec. Vous vous apercevrez en fait à l'avenir, peut-être quand vous reparlerez de ces choses-là avec l'autre, qu'en fait, cette action, elle aura laissé chez lui, chez elle, une empreinte. Ça aura déclenché quelque chose. Donc au moment où la cloche sonne, il y a véritablement un sentiment de « je suis prête, je suis prêt, c'est le moment, c'est maintenant ». Donc un bon moyen de savoir quand agir, c'est d'être attentif à votre état général. Si vous ressentez une forme de douleur superposée d'une envie d'agir, ce n'est pas le bon moment. Car vous verrez que cette émotion exacerbée, qui peut être le chagrin, le désir ou la tristesse, peu importe, ça va retomber. Patientez quelques jours, semaines, voire même mois, j'ai envie de dire, pour sentir. La pulsion retombe toujours, c'est comme une ivresse qui redescend. L'élan d'âme, à l'inverse, prend refuge au fond de soi comme pour vous dire je ne bougerai pas tant que tu n'auras pas exaucé ce désir profond. Donc évidemment que si vous avez envie d'écrire, d'appeler, de, de parler à votre autre, ne vous retenez pas, mais prenez garde à être conscient de la nature de votre senti. Êtes-vous dans un besoin ou dans un élan d'agir Une pulsion irréfléchie peut vous perdre sur le parcours alors qu'un élan sage peut vous conduire au bon moment, au bon endroit. Voilà pour la petite distinction entre pulsion de l'ego et élan d'âme. J'espère que ça vous aura aidé et j'espère que maintenant, vous saurez quand agir au bon moment, au bon endroit. Je vous en embrasse.